0: düzeltme metnine. Fox TV'nin 15 Eylül 2020 tarihli ana haber bülteninde bu kez gözünü ormana dikti başlığıyla verilen Çanakkale Halla Bakır Madeni Projesi çevresel etki değerlendirmesi raporu sürecine dair yayılanan haberde Cengiz Holding AŞ ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz hakkında ileri sürülen iddialar ve kullanılan ifadeler hukuka ve gerçeğe aykırı olduğundan düzeltme ve cevap hakkının kullanılması gerekmiştir. Habere konu olan Halla Bakır Madeni Projesi ile ilgili bülten sunucusu Selçuk Tepe'nin açıkladığı veriler gerçeğe uygun değildir. Nitekim haberde proje sebebiyle ortadan kalkacak ağ sayısı çed raporunda yer verilen rakamın 20 katı yani 3 ila 3,5 milyon ağacın ortadan kalkacağı ifade edilmiştir. Ancak gerçek rakam yaklaşık bin adettir. ÇED raporunun hazırlık aşamasında önemli üniversitelerin bilimsel raporları esas alınmıştır ve projenin gerçekleştirilmesi aşamasında kademeli bir ağaç kesimi öngörülmektedir. Projede ilk 5 yıllık süreçte kesilmesi muhtemel ağaç sayısı 43.750'dir. İkinci 5 yılda kesilmesi muhtemel ağaç sayısı 49. 3. 5 yılda kesilmesi muhtemel ağaç sayısı ise 41.774'tür. Diğer bir anlatımla 15 yıllık süreçte toplam kesilmesi muhtemel ağaç sayısı 130 24524'tür. Dolayısıyla haberde yer verilen 3 ila 3,5 milyon civarında ağacın kesileceği şeklindeki iddialar gerçeğe aykırı, abartılı ve maksatlıdır. Ayrıca sahadaki madencilik faaliyetleri aşamalı olarak gerçekleşecek olup projenin bir bölümündeki cefer çıkarma işlemi tamamlandığında o bölümün arazi rehabilitasyon süreci başlatılacak ve ağaçlandırılacaktır. Haberde kullanılan maden sahası fotoğrafı Halila Bakır Madeni projesine ait değildir. Haberde ülkemiz madenlerinin işletilmesinden milletin hiçbir fayda elde edemeyeceği yönünde iddialara da yer verilmiştir. Oysa projede inşaat ve işletme döneminde ciddi bir İstihdam yaratılacak ve yaratılan katma değer sayesinde ülke ekonomisine ve kamuya katkı sağlanacaktır. Sağlanacak istihdamla birlikte gelen ekonomik iyileşmeler beraberinde sosyal hizmetler ve altyapı yatırımlarını da getirecektir. Anılan projenin ilk yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar TL'dir. Projenin gerçekleştirilmesinin yöreye doğrudan ve veya dolaylı katkısı yaklaşık 4 milyar TL olacaktır ve ülkemize ve dış ticaret açını kapatmaya yönelik katkısı ise 10 milyar TL'nin üzerindedir. Yine proje kapsamında arazi hazırlık ve inşaat döneminde 2000 kişi, işletme döneminde ise 1000 kişi istihdam edilecektir. Sağlanacak istihdam ile birlikte gelen ekonomik iyileşmeler beraberinde sosyal hizmetler ve altyapı yatırımlarını da getirecektir. Bilimsel çalışmalarda madende çalışan bir kişinin dolaylı olarak 12 kişiye katkı sağladığı ortaya konmuştur. Madencilik sektörü ve politikaları raporu Mart 2011. Dolayısıyla proje bölgesel bazda inşaat aşamasında 24 bin işletme aşamasında ise 12 bin kişiye dolaylı katkı sağlayacaktır. Habere ilişkin videonun yayınlanmasından önce bülten sunucusu Selçuk Tepeli, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in millet aleyhinde sarf ettiği sözlerle akıllarda olduğunu iddia ederek herhangi bir taşımaması sebebiyle takipsizlikle sonuçlanan bir olayı yeniden gündeme getirmiştir. Bu ifade sebebiyle açılan dava ve soruşturmalarda dahi ses kayıtlarının tamamının incelenmesi sonucunda Mehmet Cengiz'in söz konusu konuşma bağlamında Türk milletini kastetmediği, rakiplerini kastettiği tespit edilmiştir. Basın yayın organları habercilik yaparken birilerine haksız yere zarar vermeme ilkesini dikkate almak zorundadır. Ancak bahse konu haberin sunuluşu esnasında Cengiz Holding için müteahhit cuntası ve devleti saran tümör ifadeleri kullanılmış olup bu ifadeler Mehmet Cengiz'i kamuoyunda haksız yere hede İfadeler ayrıca Cengiz Holding'e bağlı Türkiye'de ve uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirketlerin itibarlarına da zarar vermekte ve bu yolla kamuoyunda olumsuz bir algı oluşmaktadır. Açıklanan nedenlerle haberde kullanılan ifadeler ve ileri sürülen iddialar hukuka ve gerçeğe aykırı olduğundan düzeltme ve cevap hakkının kullanılması gerekmiştir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. Cengiz Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz.
1: Evet iyi akşamlar bugün 27 Kasım 2020 Cuma ben Selçuk Tepeli saat 19. Fox ana haber Bültenindesiniz ve bugünkü tabelamız yakışmıyor. Yakışmıyor. Türkiye'de şu anda pek çok şey bu ülkenin kapasitesine, potansiyelle insanına yakışmayacak halde. Biz de o yüzden bunu seçtik. Hashtag olarak, tabela olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Siz de görüşlerinizi, biz de burada vakit bulursak onları okumaya çalışırız. E, hemen vefat sayıları ile ilgili... Duruma bir bakalım. 174'de e, yükseldi vefat sayısı koronavirüsü nedeniyle ve her geçen gün artıyor. O bakımdan durum çok kritik.
2: Bunlar yıkımlayıp bekliyor. Bunlar da yıkanmıştır. Oh, oh, oh,
3: oh, oh. Şu anda sağlık hizmet kapasitesi çok dolu konumda e, zirveye ulaşmış durumda. Yoğun bakınlara tabulamadıkları için seviyelerde kaybedilen ya da acil servislerde, kuyruklarda bekleyen insanlar var.
4: Vaka sayısıyla birlikte günlük ölüm sayısı da en yükseğine ulaştı. Son 24 saatte 174 koronavirüs hastası daha yaşamını yitirdi. Yeni açıklanmaya başlayan günlük vaka sayısı ise 29.132. Yani her gün yaklaşık 30.000 kişi de virüs tespit ediliyor. Hastanelerin kapasitesi zorlanırken morglar ve mezarlıklar da katlanan acının en net adresleri.
2: Bunlar da yıkanmıştır. Var, var, var, var, var, var.
4: İstanbul Küçükçekmece'deki gasilhanenin görüntüsünü İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan paylaştı. Sıra sıra tabutlar, acının da duruğa çıktığının kanıtı. Salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek vefat sayısı oldu 174. Can kaybı yüzü açtığından bu yana her gün daha da yükseliyor. Evlere düşen koronavirüs ateşi büyüyor.
3: Türkiye'deki ölüm sayıları şu anda ölüm sayılarıyla. Örtüşmeler.
4: Türk Sabipler Birliği'ne göre ise vefat sayısı açıklanandan çok daha fazla.
3: Biliyorsunuz mezarlıklar mütedidiklerden alınan rakamlar geçtiğimiz yılın aynı dönem ortalamalarına göre en az iki kat, bazen iki üç kat gibi atışlar gösteriyor. Bu açıklanamayan ölüm nedenlerinin de COVID-19'a bağlı olduğu düşünülmekte.
4: Salgının merkezi İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarına göre vefat sayısı Türkiye geneli için Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından yüksek. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Vedat Bulut da bakanlığa seslendi. Verilerin il il açıklanmasını istedi. Tüm verilerin
3: Sağlık Bakanlığı web sayfasında Çekmak bir şekilde il il paylaşılmalıdır. Ne kadar Covid-19 vakası var ve ne kadar da ölüm
5: Koronavirüs salgınında vaka sayıları artıyor ama daha da önemlisi can kayıpları yükseliyor her geçen gün. Uzmanlara göre en az 15 günlük bir kapanma şart. Ancak yeni tedbirlerin alınabilmesi için eski tedbirlerin işe yarayıp yaramadığına bakılacak. Bu da 10 günlük bir süre demek.
6: Genişletilme veya daraltılma veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz bizim bir hafta 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur.
4: Bu hafta sonu da 10 ile 20 arasında dışarı çıkılabilecek uzmanlar artan vefat sayıları da göz önünde bulundurulduğunda yeni tedbirlerde geç kalınmaması çağrısında bulunuyor.
3: Yoğun bakım yatağında yatması gereken insanlarsa normal yatakları almak zorundayız. Bu kapasite aşımını engellemek açısından 14 ile 28 günlük bir kısıtlık sağlanmalı.
1: İşte şu tabloya gelene kadar... Bu ülkede bu ülkenin insanından saklanan bilgiler bu ülkeyi yönetenlere yakışmıyor. Bu ihmal şimdi bizim mesajlarımızda da pek çok e, değinilen e, bir konu haline gelmiş. Pek çok mesaj da var daha sonra paylaşacağız dediğim gibi. Ama bir yandan da artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle hem işçi sendikaları hem tabip odaları e, tam kapanma belli bir süreyle kapanma çağrısı yapıyorlar. Çünkü bundan nasıl çıkılacağını doğrusu kimse pek bilmiyor. Yöneticilere buradan bir kez daha çığlık atıyoruz. Lütfen ve lütfen
3: hiç zaman kaybetmeden tam kapanmayı ilan edin.
5: Acil, zorunlu, temel işler dışındaki bütün işyerleri durdurulmalı en az 14 gün süreyle. Sadece İstanbul'da Ümraniye Vebileris Grup Müdürlüğü'nde şu anda... 46-47 tane
7: pozitif vaka var. Pozitif vaka olmayan iş yeri kalmamış.
4: Kamuda özel sektörde her gün toplu taşıma araçlarıyla işe gitmek zorunda olan çalışanlar arasında virüs tüm hızıyla yayılıyor. Başta İstanbul Tabip Odası Diskten ve Keske Bağlı Büro Emekçileri Sendikası'ndan peş peşe kapanma çağrıları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam kapanmaya değinmedi ama yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini verdi. Sorumluluğun adresi olarak da bilim kurulunu gösterdi.
8: Vaka sayılarının vefatı bu noktada artması üzüntü duyduğumuz tablodur. Bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu.
4: En çok da çalışanların gözü yeni tedbirlerde çünkü artan vaka ve ölüm sayılarına rağmen evde kal çağrılarına uyabilmeleri mümkün değil toplu bulaşmalar yaşanıyor. Bir fabrikada tarama yapıldığında çok fazla sayıda arkadaşımızın pozitif olduğunu görüyoruz. Üsküdar vergi dairesinde 5 pozitif var bir tanesi entübe. Rakamlar o kadar çıldım boyutta ki. Kamuda da tehlike büyüyor. O yüzden Keske bağlı Büro Emekçileri Sendikası kurumlara yazı gönderdi. Genelde
5: uymayan, keyfi davranan iş yerleri var. Bursa'da vergi dairesinde bir arkadaşımız üyemiz 60 yaşın
4: üstünde
7: göreve çağrılıyor. Örgütlü olduğumuz birimlere, idarecilerine yazarak bu genelgelere uyum dedik.
4: Organize sanayi bölgelerinde de kırmızı alarm verildi. İstanbul Tabip Odası'nın iddiasına göre işçiler ikinci test sonuçlarının negatif olduğunu görmeden işbaşı yaptırılıyor.
3: İkinci testin negatif çıkması bile beklenmeden 10. günde
1: tekrar işe başlanması öngörülüyor çalışanların. Çartlar dönsün diye bir dizi kural ihmal ediliyor. Şu anın ihtiyacı Kesinlikle tam kapanma.
7: Yoksa hastanelerde yatacak, yatak, yoğun bakımlarda ventilatör bulamaz hali
3: geldik zaten.
8: Vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz.
4: Alışveriş merkezlerinde indirim kuyruğu uzarken Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlere uymaları için maske takmayanlara, yeni tedbirler içinse bilim kuruluna yükledi sorumluluğu. Tabip odalarının ve işçi sendikalarının ortak çağrısı ise 14 günlük tam kapanma. Ülkeyi yönetenler aylardır pandemiyle değil, salgınla değil,
5: rakamlarla mücadele ettiği için de çok fazla zaman kaybettik.
1: Rakamlarla mücadele Salgınla değil rakamlarla mücadele önemli bir tespit. Bu arada uluslararası pek çok araştırmaya göre Türkiye'de insanların maskeye uyumu, maske takma e, alışkanlığı, maske disiplini dünyada üst sıralarda. Bunu bilmek lazım. Ama bu arada biz vaka sayısı ve can kaybında da dünyada artık üst sıradayız. E peki bu ikisi nasıl oluyor? İnsanların bunun sorumlusu olduğunu, maskenin bunun tek sorumlusu olduğunu söylemekte bana kalırsa bu tabloya açıklama olarak yakışmıyor. Bir de başka bir şey vardı. Bu ülkede insanların gelir durumuna, asgari ücrete, mecburiyetlere yakışmayan o da neydi? Test fiyatları. Test fiyatlarını günlerdir burada ele alıyoruz ve bakıyoruz işte 500 dedik, 600 dedik ne rakamlar söylendi. Siz de bunları dinlediniz. Şimdi bir değişiklik oldu. Hastanelerde 250 lira olarak telaffuz edilmeye başlandı. Eh özel hastanelerden bahsediyoruz. Biraz düştü fakat düşünsenize dört kişilik bir ailesiniz. Bir başta yaptırdınız bir de sonra bitti mi geçti mi diye yaptırdınız. Etti size 2000 bin lira. Sosyal mesafe yok kendimizi
6: korumaya çalışacağız ama oldu kadar yani. Özelde yaptırmak istemedim çünkü bayağı bir para gidiyor. Yaklaşık
9: 450 lira yakın bir para gidiyor.
5: Bence yani pandemi ise tüm devlet buna şey demesi lazım. Ücretsiz demesi lazım. Çünkü ciddi anlamda bunun önüne geçemezsiniz. Yani insanlar özelde para veremeyeceğim burada kalabalık var diye gelmeyecekse gittiği yerlerde ya dağıtır zaten bunu. Devlet hastanelerindeki test kuyruğu çok uzun. Özel hastanelerde ise koronavirüs testi pahalı. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarıyla 250 liralık tavan fiyatı uygulamaya başladı çoğu hastane. Ancak zaten 250 lira da çok fazla. Çünkü aynı aileden birden fazla kişinin yaptırması gerekiyor. Bu da bütçeyi zorluyor.
10: Keşke imkanlar olsa da tercih etsek ama 250 lira istiyorlar. Şimdi dördümüz gitsek bin lira bir para. E, restoran iş olduğu için dükkanlar da kapalı, e, gelir de yok. Mecburen buralarda sürünmek zorunda kalıyoruz. En az 5 bloğa gönderdiler bizi. Ne sen söylüyorsun vardı. Var. Nasıl var mıydı ben geldim yok. Ya sıra onda sana kuruldu.
7: Sıra var burada.
5: Neredeyse bütün devlet hastanelerinde test merkezleri çok kalabalık. Test yaptırmaya gelenler sosyal mesafenin olmadığı test merkezlerinde saatlerce sıra bekliyor. Zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Buna karşılık pek çok kişi devlet hastanesini tercih ediyor. Çünkü test fiyatları özel hastanelerde çok pahalı. Risk
9: var. Ben de hastalık
5: yoksa orada bulaşacak diye korktum. Ya bu kalabalık riskini göze alıyor koronavirüsten şüphelenenler ya da test yaptırmadan geri dönüyor. Özel hastanelerse yüksek test ücreti almaya devam ediyordu.
6: Vatandaşımız 250 liradan fazla bir ücret İstenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektörde bilsin, vatandaşımız da bilsin.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu uyarısından bir gün sonra bile 550 lira isteyen özel hastane tarifeyi 250 liraya çekti. Ancak zaten 250 lirada testin maliyeti düşünüldüğünde çok pahalı. Ücret öğrenebilir miyim?
11: 550 lira.
5: Tavan ücret vardı 250 lira denmişti. Henüz yazılı bir beyan gelmediği için
11: onda bir değişiklik yok bizim tarafımızdan. Covid
5: PCR testi yapılıyor. Fiyatı nedir? Kurumsuz fiyatı 250 TL.
6: Sağlık Bakanlığı olarak ilk günden itibaren yurt dışından Çin'den aldığımız 8.75 dolardan aldığımız kit dışında 9.8 liranın üzerinde hiçbir kit alınmamıştır.
5: 29 Temmuz'daki bilim kurulu toplantısının ardından açıklamıştı Sağlık Bakanı Koca. Çin'den gelen kitler 70 lira civarında. Diğerinin ise 10 liradan pahalı olmadığını söylemişti. Özel hastanelere verilen izinse bunun 25 katı.
1: Özel para var ya, mecburen bir de devlete gidiyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki gerçekleri insanlardan saklamak, vatandaşlardan saklamak yöneticilere yakışmıyor. İşler yolundan, yolunda gitmeyince, çığırından çıkınca. Kabahati Bilim Kurulu'na atmak yakışmıyor. Bir başka izleyicimiz devletin salgın döneminde halkını bu şekilde kendi başına bırakması yakışmıyor. Ve yine bir izleyicimiz demiş ki vaka ve ölüm sayılarını gizlemek, para bittikçe Katar'a bir şeyler satmak yakışmıyor. Şimdi siyasetin tartışmalarına girelim yavaş yavaş. Salgından başlayalım. Salgında yeni tablo da muhalefeti ikna etmedi. Onlar da eleştirilere derhal başladılar.
7: Devlet dediğiniz kurum yalan söylemez. Veri açıklamaya başlıyorsanız doğruları söylemek evet,
6: zorundasın. 28.351 toplam baka sayısı PCR testi pozitif olan herkes.
11: Sağlık Bakanı'nın bütün bu itibarının güvenilirliğinin yerle bir olduğu bir süreç yaşadık. Sağlık Bakanı'nın
12: aylar sonra açıklamak zorunda kaldığı pozitif vakaların toplam sayısı da bugüne kadar neden açıklanmadı sorusu da muhalefet liderlerinin gündemindeydi. CHP lideri Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuştu. Meral Akşener Habertürk Televizyonu'nda.
11: Sayın Erdoğan'ın her şeyi biliyor karma karmakarışık hale getirdi. 5
7: maskeyi dağıtmaktan aciz olan bir siyasi iktidarın korona sürecini yönetme şansı
9: zaten yoktu.
7: Hala verilerin eksik e, söylendiği ifade ediliyor Hala.
6: Ya bu Şu 28
9: orada. bin de mi doğru
7: demiş? O, o bile doğru değil. O bile eksik.
6: Benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların doğru olduğunun altını çizmek istiyorum.
13: Semptom göstermeyenlere test uygulanmıyor arkadaşlar. 28 29 bin vakan içerisinde semptom göstermeyenler yok. Böyle bir sağlık yönetimi düşünebiliyor musunuz?
12: muhalefetin aklındaki soru işareti sadece vaka sayıları ile ilgili değil. Koronavirüse bağlı
7: vefatların da az açıklandığı tartışması sürüyor. CHP'li belediyeler biz o ölüm oranlarını aldık, sayılarını aldık. Ekrem Bey olayın büyüklüğünü görünce... Ya bu kadar da olmaz önlem alın dedi yani çünkü İstanbul'u yönetiyor kendisini sorumlu
6: hissediyor. Ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum.
10: Bugün İstanbul'da 231 vatandaşımızı kaybettik. Derdim tasan moral bozmak değil durumu doğru tespit edip gereğini yapmak.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değil bu kez il başkanı Canan Kaftancıoğlu rakam verdi. 26 Kasım tarihinde İstanbul'da koronavirüse bağlı 213 ölüm var dedi. Bakanlığın tüm Türkiye için açıkladığı vefat sayısından 57 kişi daha fazla. Artık
13: yeter, şeffaf olun, halkımız ölüyor. Tablonun bu denli ağır olmasının tek sebebi kötü yönetim.
12: Koronavirüsle mücadele tartışması rakamlar üzerinden sürüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
1: Dünyada Ümit aşıda, Avrupa'da aşı takvimini netleştiriyor. Ülkelerin aşı takvimi etleşmeye başladı.
2: Bir ülke daha aşı için tarih verdi. Almanya'da Başbakan Merkel aşının yeni yıldan önce gelebileceğini müjdeledi.
5: Dramatische... Aşıya kısa sürede onay verilmesini umut ediyoruz. Bu sorunu hemen çözmez ama tünelin
2: ucundaki ışık göründü. Dünya, Covid-19'un yayılmasını önleyecek aşıların onayını bekliyor. Ülkelerse vatandaşları için aşı temini yarışında. Son olarak 69 milyon nüfuslu Tayland, Oxford Üniversitesi'nin ürettiği aşıdan 26 milyon doz almak için anlaşma yaptı. Hindistan, 100 milyon doz Sputnik aşısını kendi ülkesinde üretmek için Rusya ile anlaştı. Avrupa Birliği şu ana kadar 6 firmayla 1 milyar 965 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı. Sadece Almanya toplamda 300 milyon doz aşı satın alacağını açıkladı. Berlin yönetimi, Amerikan ilaç firması ve Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşıdan ilk olarak 900 bin doz temin edecek. Eyaletlerde oluşturulacak merkezlerde 450 bin kişiye iki doz aşı uygulanacak. İlk aşamada sağlık çalışanları aşıdan faydalanacak. 3 ayda 1 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.
3: <gülüyor>
2: Almanya aşı haberiyle umutlanırken salgının en zor günlerini yaşıyor. Kısıtlamalar şu ana kadar beklenen sonucu vermedi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek ölüm gerçekleşti. Son 24 saatte 426 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 1 milyonu aştı.
1: Şimdi tartışma konusu kamuoyunda sadece Türkiye'de değil dünyada da aşı ne zaman gelecek? Hangi aşı gelecek ve yaptırılsın mı yaptırılmasın mı? İpsos'un bir araştırması var dünya genelinde yaptığı. Türkiye'de de bir parçası elbette gerçekleştirilmiş. Ve orada görünen o ki aşı konusunda %50'yi bulmuyor insanların hemen ilk geldiğinde yaptırmak isteyenlerinin böyle cevap verenlerinin sayısı. Yani bir tereddüt var. En büyük korku da yan etkilerinden kaynaklanıyor. Fakat şöyle bir mesele var. Türkiye'de bir de ayrıştığı bir taraf daha var. Türkiye'de neredeyse kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde yetmiş'e yakını diyor ki zaten Türkiye'ye gelişmiş ülkelerden sonra gelir bu aşı yani öyle bir ümitsizliği de var Türkiye'de bizim yurttaşlarımızın bizim vatandaşlarımızın. E peki şimdi burada kafalar biraz karışık ve dağınık ama pek çok uzman da şunu söylüyor birleştikleri nokta şu bu aşı ile ilgili nereden geldiği ile ilgili. E, tartışmayı bir kenara bırakmak lazım çünkü bu konudaki aciliyet arz eden tehdit salgın. Dolayısıyla bu salgının önüne geçmek için bu aşıyı yaptırmak lazım. Ve yan etkileri konusunda da 3 aşağı 5 yukarı zaten pek çok uzman birleşiyor ve güven duyduklarını ifade ediyorlar. E, sonraki yani tartışmanın sonrası bize gelen aşı nereden geldi nereden gelmedi biz... E, Birinci sınıf aşı mı ikinci sınıf aşı mı olduk filan bu kaygıya gerek yok uzmanların söylediği bu. Hala memnun değilseniz o başka bir konu. Yani bu bizim imkanlarımızla ülkenin imkanlarıyla başka ülkelerin imkanlarıyla alakalı bir şeydir. Bunu sonra değerlendirmek lazım. Çünkü asıl acil olan bu salgının önüne geçmektir ve aşı bu konuda önemlidir. Şimdi e, siyasetten devam edelim. Bir yargıya talimat tartışması var biliyorsunuz. Ee, bu arada da Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sabah bizim televizyonumuzdaydı. Bu konuyla ilgili önemli şeyler söyledi ve tartışma başka bir noktaya biraz da alevlenerek yöneldi.
7: Yargıya talimatı kim veriyor? Siyasi otorite veriyor. Yani Erdoğan veriyor.
8: Size... Birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa... ...ana muhalefetin de talimat verme hakkı yok. Kim bıraktı zindaşlıyı?
7: Dünyanın en önemli uyuşturucu yani bugünlerde Cumhurbaşkanlığından Efendim? arıyorlar. hakim arıyorlar. Hakim söyledi bunu. Sonra da kalkıp bana... ...anayasanın 138. maddesi var. Ey hakimler talimata uymayacaksınız.
9: Siyasette yargıya talimat tartışması sürerken... ...hakimler ve savcılar kurulu... ...yargıtaya 11 yeni üye atadı. O isimler arasında... Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları da var. Büyük bir çürüme var yargıdan.
7: Yargı diye bir şey yok şu anda.
9: Muhalefetin en çok dikkat çektiği başlık yargı bağımsızlığı. tartışmayı en son Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleriyle tırmandı. Uzun tutukluluklarına itiraz etti Arınç. Serbest kalmalılar dedi. Muhalefetten destek Erdoğan'dan tepki geldi. Neymiş
8: filancalar filancalar niye hala hapisteymiş? E Bunları herhalde ödüllendirecek halimiz
7: yok. Osman Kavala'yı da Demirtaş'ı da pek çok kişi var aynı şekilde haksız yere siz 3,5 yıl iddianamesiz bir adamı içeride tutuyorsunuz.
8: Yargıya sesleniyorum. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini
9: niye yapmıyorsunuz? Anayasanın 138. maddesi hiçbir makam ve mevki sahibi hakim ve savcılara talimat veremez, de bulunamaz diyor. Cumhurbaşkanı Kavala ve Demirtaş için yargıya talimat verildiğini söyledi. Gereken neden yapılmıyor dedi.
8: Atılan adımlar karşısında... Yargının bu denli sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum.
7: Trump papazı ne yaptı? Bırakmazsan dedi bunu başına gelenleri düşün dedim. Trump'ın ikinci tweetinden sonra papazı serbest bıraktılar. Hı. Alman gazeteci vardı. Hı hı. Tahliye edildi. Bu talimatla olmasa nasıl olur? Şimdi bu talimatı kim verir? Ben mi verdim?
9: Kılıçdaroğlu yargı bağımsızlığı yok derken anayasanın 138. maddesini ihlal edinin de Erdoğan olduğunu iddia etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu da hedefindeydi. Hakimler
7: Savcılar Kurulu'nun broşürü de var falan davalarda diyor. Tahliye kararı vermeden önce bize
9: soracaksınız diyor. Ne iktidar cephesinden bir yanıt var CHP liderine ne de Hakimler Savcılar Kurulu'ndan. Ama kurul yeni günde önemli bir karar verdi. Yargıtaya 11 yeni üye seçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da nikah töreni sonrası eşiyle Beştepe'ye Erdoğan'a ziyarete giden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel da Yargıtay'ın yeni üyeleri oldular.
1: CHP ile MHP arasındaki Alaaddin Çakıcı tartışması devlet sırrı boyutuna ulaştı.
7: Bir mafya bozuntusunun tehdidi bana ulaştırıldığında sadece gülümsedim. Kim oluyor Allah aşkına? Beş paralık adam.
6: Alaaddin Çakıcı'nın bu devlete, bu
7: millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir. Bilmeyen nerede kendileri bilir. Devasa bir milli istihbarat teşkilatını getirip de bir suç örgütüyle yan yana nasıl koyarsınız ya? Siz devlet adamı mısınız Allah aşkına ya? Sizin bir siyasi sorumluluğunuz yok mu Allah aşkına ya?
9: CHP lideri Alaattin Çakıcı hakkında yine mafya bozuntusu ifadesini kullandı ama hedefinde en çok da Bahçeli vardı. MHP liderinin Alaattin Çakıcı devlete hizmet etti açıklaması. Alaattin Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız
7: bir dönem Türk Devleti'ne karşı saldırı ve suikast düzenleyen terör örgütleriyle korkusuzca mücadele etmiştir. Beni üzen o beş paralık adamın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arkasına sığınması. Ve bunun da Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmesi. Ne demek o efendim? Efendim Ermeni terörünü o önledi. Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken onlar 31 diplomatımızı şehit eden Asala terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Akıl var, mantık var ya. Devasa bir milli istihbarat teşkilatını getirip de bir suç örgütüyle yan yana nasıl koyarsınız ya? Devleti bu kadar perişan hale, aciz hale getirmek kimin hakkıdır Allah aşkına ya? Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin suç
9: işlediğini de söyledi.
7: Müesser Yıldız niye yattı hapiste? Devlet sırrını lazım. Bahçeli de devlet sırrını açıkladı. MIT'le mafya bozuntusu arasında bir ilişki olmuşsa. Devlet sırrı değil midir Allah aşkına?
11: Yıllardır siyasetçiler... Bu tür şeylerle karşılaşır. Ama ilk defa bir e, siyasetçiye yapılan tehdit ve hakarette bir başka siyasetçi o hakaretin yanında durdu. Ama bu tehdit Abdülhamit Gül üzerinden yapamazsın reformu kardeşim demektir.
9: İyi Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na yapılan tehdit aslında yargı reformu mesajı dedi.
1: Efendim biz iki haftadır aşağı yukarı... Neyi konuşuyoruz? İşte ekonomik alanda reformlar, adalet reformu bütün bunlar ekonomiyi düzeltmek için. Ekonomideki sıkıntıları gidermek için. Çok büyük gerçekten tarihte az karşılaştığımız cinsten sıkıntılarımız var. Ve elbette buna salgının da bir katkı e, e, yarattığını söyleyebiliriz. E, bu re, e, reform çalışmaları ile ilgili kimsenin pek bir şey anladığı da yok öte yandan. Muhalefetse... E, Başka şeyler söylüyor, diyor ki sistemden kaynaklanıyor bu sıkıntılar. Yani biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu işi götüremiyoruz. Meral Akşener Habertürk'te katıldığı, Fatih Altaylı ile katıldığı programda bir referandum önerisinde bulundu. Ne için? Sistem değişikliği için. Borç ödemek için borç alıyorsunuz.
7: Borcun faizini ödemek için de borç alıyorsunuz. Türkiye tam bir ekonomik buhran içinde.
6: Berat Albayrak mesela hani siz hep eleştirdiniz, istifa etti gitti. Değişen bir şey olmadı. Niye? Berat
7: Albayrak, bakmayın o, işin başında olduğumuz için. Hı. Talimatı veren Erdoğan'dı. Asıl sorumlu o değil mi? Tek adam rejimi değil mi şimdi?
11: 57'lere, 62'lere kadar çıkan demokrasiye dönüşe dair bir talep tamam. var. İktidar partisi şimdi getirsin meclise hep beraber, ha, beraber çıkaralım. Referanduma gidebiliriz.
12: Muhalefet en çok da ekonomik. Ekonomik tabloya işaret ederek sistem değişikliği istiyor. Çözüm güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunan iktidara referandum kartını çekti. Halka soralım dedi.
11: Vatandaşın artık bir kişinin iki dudağı arasındaki sistemden bıktığını ben görüyorum.
8: Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişidir.
13: İki yıllık bu berbat sonuçlardan sonra hala bunu Diyebilenlerin gerçekten ne olup bittiğinden ya haberleri yok ya da ders almıyorlar. İki sene, üç ay boyunca bu ülke borcunu neredeyse ikiye katladı. Eksi 44 milyar dolar şu anda Merkez Bankası'nın rezervi.
7: İşsizlik varken sorumlu kim? Sorumlu siyasi iktidardır. Bir ülkede işsizlik artıyorsa o ülkenin yönetimi başarısızdır.
13: Muhalefet,
12: meclis gibi bakanlar da yetkisiz diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her kararı
7: tek kişinin verdiğini söylüyor. Bunlar bizim bildiğimiz eski bakanlar değil. Bunlar müsteşar pozisyonda. Yani siyasi otoriteden talimat alıp onun gereğini yapan kişiler. Hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bakan açıklama yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Sayın Cumhurbaşkanının talimatını yapıyorsan o zaman ben bunu hiç düşünmüyorum. Bir kişinin önemi var. O bana söyledi. Bu tek adam rejimidir.
13: Adaleti yok ettiler,
8: özgürlükleri yok ettiler. Sonunda da ekonomiyi dibe vurdurdular.
11: Yorulduk. Siyasetçi de yoruldu, seçmen de yoruldu.
8: Ekonomi, hukuk ve demokrasi de yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Sistem tartışmasının gölgesinde Cumhurbaşkanı'nın
12: ekonomi ve hukuk denkleminde verdiği reform mesajları sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'la Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de iş dünyasının taleplerini dinlemek için ilk toplantısını TÜSİAD'la gerçekleştirdi. Bakan Elvan, toplantı verimli geçti dedi. İkinci toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle.
1: Şimdi kafanız karışıyor değil mi? Yani bütün bu Detaylara inilen tartışmalarda, ekonomiyle, sistemle ilgili bir takım veriler var, bir takım eleştiriler var ve küçük küçük konular var. Her gün yeni bir gündem üzerinden birbirimizi yiyoruz, birbirimize giriyoruz Türkiye'de. Türkiye gündemin en hızlı değiştiği ülke dünyada. Bundan emin olabilirsiniz. Sosyal medyada ölçüsü de var bunun. Kesinlikle böyle. Ve bunların hiçbirini bitirmeden diğerine geçiyoruz biz. Dolayısıyla karar vermek de. E, o kararın arkasında durmakta güçleşiyor. Şimdi bu konuda belki de bize yardım edebilecek bir formül şu olabilir. Bir defa bakmak lazım. Herhangi bir şeyin karşımızda ne varsa bütünü parçalarından üstün mü? Bütünle baktığımızda görebiliyor muyuz ve o parçalarından üstün mü? Eğer öyleyse bu meseleleri halletmek mümkündür. Fakat Türkiye'nin en büyük sorunu şu. Türkiye hiçbir konuda bir bütün sunmuyor bize şu anda. En büyük problemi bu. Bir bütün halinde hiçbir konuda göremiyoruz biz Türkiye'yi. Bu Türkiye'de şu anda yaşanan bu parçalanmışlık durumu. Herhangi bir konuda siyasi konulardan bahsetmiyorum. Şu anki iktidarın en berbat performansıdır. Bu dışarıdan böyle göründüğünde Türkiye'nin gücünü de fena halde zayıflamış gösteriyor bir defa. Kaynak bulmak açısından da öyle. Şimdi Türkiye'de mesela yargı reformu şu bu deniyor. Yargı hesap vermiyor Türkiye'de çünkü siyaset hesap vermiyor. E hiç kimse hesap vermeyince hiç kimse hesap vermemeye devam ediyor. Bunları başından sonuna o bütünü parçalarından üstün hale getirecek şekilde düzenlemezsek bir yere varamayacağız. İşte şimdi yine yeni bir gündemimiz var Katar. O Katar gündemi üzerinde epeyce tepineceğimiz bir gündem. Herkesin kamuoyu olarak tartışacağız bunu belli. Peki Katar bütün bu ekonominin detaylarından bir tanesi. E durum ne? Bir görelim. Ondan sonra onun üstüne söyleyeceklerimiz de var.
9: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan hisse senedi alımına dair mutabakat. İmzacılar Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı. Ne oluyor bu Katar aşkı?
7: Yarın öbür gün sarayın yarısını sattık yerine Katarlılar derse kimse çeşitirmez.
8: Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Belli periyotlarla aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz.
11: Var olan sistemlerimizi satıp... O fabrikaları kapatıp üretimi durdurup yerlerine başka şeylerin yapılmasını da doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.
12: Katar emirinin Türkiye ziyaretinde iki ülke 11 ayrı anlaşma imza attı. Biri de Borsa İstanbul'un %10'unun Katar yatırım fonuna satılması. Molefetin
13: aklında soru işaretleri var. Hiçbir bilgi yok. Sizin kendi kapılı mülkünüz değil. Bu ülkenin her bir vatandaşının hakkı olan bir şeyleri siz alıyorsunuz satıyorsunuz orada. Niye açıklamıyorsun
12: Türkiye'nin son yıllarda en çok işbirliği içinde olduğu ülke Katar ve bu işbirliği
7: siyasetin de gündeminde. Tank palet kaça satıldı? Kaça, Sıfır. Hiç para almadı. Hiç ha? para almadı. Ne kadar yatırım yaptılar? Hiç kimse bilmiyor. Başların akla yayın gelirler. 500 milyon dolar. Katar firması dedi ki ben 500 milyon doları ödemiyorum dedi. Sözleşme var. 90 milyon dolar indirdiler.
12: Tank palet fabrikasının Katar ortaklı özel şirkete devri, maç yayınları için Katarlı şirketin ödemek istemediği 300 milyon lirayı Sportoto Teşkilatı'nın verecek olması... Katar emirinin annesinin Kanal İstanbul güzergahında aldığı araziler tartışma hep güncel ama Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin de
7: Katar yatırım fonuna satılması tartışmayı alevlendirdi. Niye Türkiye. borsanızı satıyorsunuz? Katar gelsin borsadan hisse senedi alsın. Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar. Her şeyi sattılar.
13: Ülkeyi pazara döndürdüler. Burada Karade bir durum yok. Biz uluslararası yatırımcıların bu ülkeye yatırım yapmasından mutlu oluruz. Ancak en azından bir rakamını, boyutunu, fiyatını açıklayın. Buna saklayacak ne var? Borsa İstanbul'un %10'luk
12: hissesi daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Başkanlığı'na satılmıştı. Ardından Varlık Fonu devraldı. Bu kez Katar Yatırım Fonu'na satışı gerçekleşti. Katar Borsa
9: İstanbul'a %10 ortak oldu. Katar Bereket Katar, bizimkiler satar. Katar Servete Servet Katar, bizimkiler alkış tutar. Varlık fonunu küresel anlamda
8: çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Dün mesela Katar emirinin... Türkiye ziyareti atılan bu adımlardan bir tanesidir.
13: Varlık fonunun bugüne kadar yaptığı iş ve işlemlerin neler olduğunda da bir açıklayın. Varlık fonu bugüne kadar tam 64 milyar lira borca batmış.
12: Muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul hissesinin Katara satışının varlık fonu ile ilgili ilerleyen dönemde atılacak adımlardan biri olduğunu söyledi. Fonun yeni gündeki toplantısında gözler Berat Albayrak'ın üzerindeydi. Albayrak bakanlıktan sonra fon
1: yönetiminden de ayrıldı. Evet şimdi Katar'la ilgili elbette işte medyamız, elitlerimiz yani asıl bir yandan kafa karışıklığını yaratan bu, bu, bu tabloyu üzerinde tartışırken bir yere varamamıza yol açacak kadar detaylara boğan. Belki zaman zaman bunu ben de yapıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Elimden geleni yapıyorum yapmamak için bunu. Fakat bizim bunun içinde kaybolmamıza yol açan bu ülkenin elitleri ve özellikle medyası. Dışarıdaki kolektif zekanın, bütün bu konuları çok daha iyi tahlil ettiğinden kuşkum yok. Şimdi bakıyoruz, herkes şimdi keramet aramaya başladı. İşte borsaya ortak olunca, borsaya elbette bir sorun yok yani. Hemen haberler çıkmaya başladı. Zaten Londra borsasının da %10'una ortak Katar diye. Veya başka pek çok ülkede 300-500 milyar dolar yatırımı var Katar'ın diye. Evet, evet ama gelin şimdi bunun bütününe bir bakalım. Katar bu ülkelere gidip yatırım yapıyor ama o ülkelerin şartlarıyla ve... Taleplerini yerine getirerek yapıyor. Ne istiyorlarsa veriyor. Katar bize geliyor bizim dış kaynakta pek bir alternatifimiz kalmadığı için bizden ne istiyorsa alıyor. Sıkıntı burada. Efendim e, bu arada bizim madencimiz işçimiz haklarını aramaya devam ediyor. Biliyorsunuz aylardır alamadıkları e, tazminatları için ermenekli Somalı madenciler eylemde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve dedi ki e, ben işçiden tarafım. Sahadaki görüntülerse başka şey söylüyordu.
0: Biz baktık ve Soma'daki insanların haksızlığa uğradığını gördük. Bu kadar basit. Ben işçi taraflısıyım.
6: Biber gazı, copla müdahale edildi bize. Hiç kimseye acımadılar.
2: Ben... İşçiden tarafım dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ancak kendine bağlı olan vali de, güvenlik güçleri de her defasında işçinin karşısındaydı. Sözler farklı, yaşananlar farklıydı.
0: Bunu Çalışma Bakanı'yken de söyledim, şimdi de söyledim. Yani kertelizm benim ilk önce işçi tarafından başlar.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meclis plan ve bütçe komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Konu, Aylardır alamadıkları hakları için eylem yapan Soma ve Ermenekli madencilerle Gebze'de
0: işten çıkarılan işçilere geldi. Bir tarafta temel hak ve özgürlükler var elbette ki kullanılacak ama bir tarafta da bu düzeni tesis etmek var. Bunu sağlayan ben değilim. Süleyman
7: Soylu madenciler yanında olduğunu ifade ediyor ama bize niçin jandarma tarafından biber gazı ve joplarla beraber müdahale edildi? Bunun Cevabını
2: bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez kararını iptal etmesine ve o kararı vali ve polisin tanımamasına da değindi İçişleri Bakanı. Gerekçeler sıraladı.
0: Anayasa Mahkemesi bu kararı aldı diye biz devlet olarak bütün yollar bir, valinin verebileceği bir karar söz konusudur. Yani gösteri ve toplantı yürüyüşleriyle ilgili. İki, İller, adı, i̇ller idaresine yönelik kararlar söz konusudur. Orada bizim sorumluluklarımız söz konusudur. İl ifsiz sağ kurullarının aracağı kararlar vardır.
2: İşçilerin yanında olduğunu söyleyen ama AYM kararını tanımayan valide görevini yaptı diyen İçişleri Bakanı'ndan işçilerin isteği Ankara'ya davet edilmek ve sorunlarının çözülmesi.
6: Biz jandarma ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ankara'ya sizinle görüşmeye gelmek istiyoruz. Madem samimisiniz bizi davet edin biz Ankara'ya gelelim çözeceksek Samimi çek. buyurun çözelim bu sorunu.
1: Bunu anlamak mümkün değil. Bu insanların hak ettiği tazminatı işverenleri vermiyor. Aylardır bu insanlara tazminatlarını ödemiyor. Ve bu ülkede bu çözülmüyor. Yani. Bu ülkede hakikaten yakışıyor. mu bence yakışmıyor. Ve nasıl olduğunda çözmek doğrusu aklım almıyor. Şimdi bir başka izleyicimiz demiş ki esnafı hapse atmak. Yakış, yakışmıyor. Neden? Neden söylüyor bunu? Çünkü e, çek nedeniyle hapis cezası alan pek çok esnaf olduğundan yakınıyor izleyicimiz. E Şimdi e, esnafın durumu ile ilgili bir haberimiz var. Onlar tükendik diyor. Bunu da buraya not ederek haberimize geçelim. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Yüzde yetmiş zaten işlerimiz düştü. Birinci krediyi çektik. Onu karşılarken
9: ikinci krediyi çektik. Şu anda artık bunların ödemeleri başladı ve biz artık bunları ödeyebilecek durumumuz kalmadı.
11: Dönmüyor valla hiç kesinlikle dönmüyor. Dükkan açık ama sabahtan beri oturuyoruz. Böyle giderse ne olur? Batarız yani kesinlikle batarız.
5: Kimi battı kimi batmak üzere esnaf artık siftahsız geçirdiği günleri sayamıyor. Destek talebiyle
11: meydanlara indiler mi alışveriş Hiç yok, hayır. Yani günde iki tane de amacana satıyorum ben. Vergi borcum var, SSK borcum var ama dükkanda iş olmayınca nasıl yapabiliriz ki? Nasıl ödeme yapabilirim?
5: Geliriniz ne günlük?
11: Günlük gelirim 30 lira civarı işte. İki ay ev kira borcum var. 3 de dükkanım.
5: Arzu Demet'te İstanbul Kadıköy'de sesini duyurmaya çalışan onlarca esnaftan biri. Farklı ilçelerden geldiler, ortak geçim sıkıntısında buluştular. Giderlerini saymaya nefesleri zor yetti. Paket
9: servisi veya online satışla binlerce çalışan olan, dost bir sektörün ayakta kalacağına inanmadığımız gibi konusu çok komik arkadaşlar. Hala kira stopajı, SSK stopajı, muhasebe stopajı, damga vergisi, kurumlar vergisi, eğlence vergisi, işgaliye vergisi. Katı atık ve çöp vergisi. Tabeler ekran vergisi ve faturalardan alınan vergiler tavsiye edilmeye
0: devam ediliyor. İnsanlar zaten alım gücü düştü alıp götüremiyor.
4: Esnafın ayakta kalabilmesi için müşteri gerekiyor. Ancak onun müşterinin esnafa uğrayabilmek için cebinin dolu
5: olması gerekiyor. Birçok aile gelir sıkıntısıyla birlikte artı gıdım gıdım alışverişle günü kurtarmaya çalışıyor. esnafsa değil günü kurtarmak,
9: dükkanını kapatmakla karşı karşıya. Kişisel birikimlerimizi bozduk, arabamızı sattık, kimi Küçülmeye gitti, dükkan sattı. Yani herkesindeki elindeki birikimleri sonuna kadar kullandı.
5: Somut destek bekliyor esnaf. Kredi çekseler ödeyemiyorlar. Borçlara
9: yapılandırma geliyor, yine ödeyemiyorlar. Çünkü iş yok. Hiçbir şekilde satış yok, hiçbir şekilde satış yapamıyoruz. Bir ay, iki ay daha devam ederse ve herhangi bir destek paketi çıkmazsa evet. muhtemelen esnafın yüzde 90'ı dükkanlarını boşaltıp kapatıp gitmek zorunda kalır yani.
5: Destek paketinden kastınız kredi mi?
9: Kredi zaten bir önceki kredileri ödeme zamanı geldi. Karşılıksız en azından insanların... Bu bir ayı iki ayı geçirebileceği, kiralarını ödeyebileceği, personellerine en azından ceplerine harçlık koyabilecekleri bir paketin sunulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çiftçilerin borçları nedeniyle Amasya'da yaşanan e, traktör hacizlerini duyurmuştuk biliyorsunuz. O çiftçiler şimdi seslerini duyurmak için yollarda çünkü yeni hacizler gelmeye devam etti.
8: Sosyal sigortalar diyor siliniyor, vergi diyor siliniyor, spor diyor siliniyor, orman köyleri diyor siliniyor. Buradaki traktörlere arabaları komple haciz ediyor gidiliyor.
4: Köyde kalan son traktörlerle bir araya geldiler seslerini duyurmaya çalıştılar. Tarım kredi kooperatiflerine borçları nedeniyle Amasyalı çiftçilerin traktörleri haciz edildi. Ekmek tekneleri olmadan o borçları nasıl ödeyeceğini bilmiyor çiftçiler. Traktörlerini geri istiyorlar.
7: Traktörüm gittiği için ekim dikim
12: yapamıyorum. Traktörüm olmasa ben zaten bu borcu hiçbir şekilde ödeyemem.
4: Traktörleri, tarım aletleri yani üretip kazanmaları için gerekli olan araçları borçları nedeniyle haciz edildi 19 çiftçinin. Zaten tarım kredi kooperatiflerine borcu olmayan da yok. Yani aynı haciz tehlikesiyle hemen hepsi karşı karşıya. Amasya Kızılca Köyü'nün çiftçileri borçları yapılandırılsın diye eylemdeydi. Tarım Tefeci Kooperatifi istifa yazılı pankart açtılar. <Gülüyor>
8: Bizim istediğimiz faizinin alınmaması, borcumuzu da tahsit yapsın, güzel güzel ödeyelim.
4: Devlete olan borçlar yapılandırıldı ama çiftçiler kapsam dışı bırakıldı. Zaten tek yükü de o borcu değil üreticinin. Yüksek maliyetler altında da ezilmeye devam ediyorlar.
7: Hükümetimizden istediğimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize fide, tohum, gübre ve ilaç maliyetlerinin fiyatının düşürülmesi, fiilen üretici desteklemesi bekliyoruz.
1: Bugünün tablosu geldi. Bugünün tablosu açıklandıktan sonra biz de paylaşalım. Vaka sayısı 29.845. Orada bir artış var. E, ağır hasta sayısında da e, kritik bir eşikteyiz. Orada da bir artış var. Vefat sayısında bir miktar düşüş var. İnşallah düşmeye devam eder. Vaka e, vefat sayısı da 177. 3 artmış. Dünkü kadar çok artış yok. Özür dilerim düzeltiyorum Hüseyin'in uyarısıyla. E, ama iyileşen hasta sayımız... E, vaka sayımız ve hasta sayımızla kıyaslandığında önceki günlere, aylara göre çok ciddi bir kötümserliğe işaret ediyor bizim açımızdan. Yani e, bu arada da biliyorsunuz tedbirleri bekliyoruz. Bir sokağa çıkma kısıtlaması var hafta sonu. Pek çok izleyicimiz bu akşam başladığını düşünüyor. Bu akşam başlamayacak. Yarın e, biz de e, bunlara riayet edelim ama bunların yetersiz olduğunda herkes söylüyor. Bir kere daha altını çizelim. Efendim şimdi e, gençlerin, üniversite öğrencisi e, gençlerin işsizlik korkusu ve kabusunu nasıl tarif ettiklerine bir bakalım. Ailem işçi, işçi babam. Aşağı yukarı
5: 5-6 ay. O da çalışamaz durumuna ya Sadece 39 lirayla
1: ücretsizine
5: Üzeşsizliğin. e, çıkardılar. Benim şu an kredi borcum da var aynı Ne zaman. kadar kredi? kredi öğrencisi öğrencisi. 20
14: milyara yakın. Hem çalışıp hem de okuyordu üniversite öğrencisi Gökhan Alkan. Çünkü annesi de babası da aslında işsiz kaldı. Ama işten çıkarmalar yasak olduğu için günlüğü 39 liralık ücretsiz izin maaşı alıyorlar. Üstüne salgın nedeniyle Gökhan'a da restoranlar iş vermiyor artık. O ve pek çok arkadaşı eğitim masrafları için çalışmak zorundaydı. Ancak yarım asgari ücrete bile muhtaç kaldılar. Gündelik çalışıyorum zaten. Hem part time çalışıyorum hem de günlerik iş çıktığı zaman beni çağırıyorlardı. Çoğu üniversite öğrencisi bir yandan okurken bir yandan da çalışmak zorunda kalıyor. Bir yanda geçim derdi, bir yandaysa da hayata başlamadan başlayan kredi borcu yükü. Pandemi nedeniyle şimdi bir de işsizlikle mücadele ediyorlar. Ben mesela kişisel olarak bilgisayarım yoktu ve ödevlerimi bile yapamadım. Hocalarımla görüşmek zorunda kaldım. Derslere giremediğim için. Babam inşaatçı kredi çekerek bana bilgisayar almak zorunda kaldılar. Onlardan da bilgisayar almalarını istediğimde de ben de zorlandım aynı zamanda. Onlardan böyle bir talepte bulunmam. Garson, komu ya da kuruyor olarak çalışıyorlardı. Çoğu işsiz kaldı. Mezunların bile iş bulamadığı bu dönemde çalışırken iş bulmaları da çok zor. Zaten
5: başka sektörlere girme gibi imkanımız da
14: yok. Şu an üniversite okuyorsun o yüzden sana
5: hiçbir şekilde iş veremem gibi şeylerle karşılık
7: e, buluyoruz. Bizlere reva görülen burs ve krediler... Temel yaşam giderlerimiz için gereken aylık harcamaların yarısını dahi karşılamıyor.
14: Burslar ya da krediler de yeterli gelmiyor. İşsiz kalan üniversite öğrencileri diske bağlı dev turizm iş çatısı altında öğrenci komisyonu kurdu. Seslerini bir de böyle duyurmaya çalışacaklar. Çünkü onlara aileleri de destek olamıyor bu dönemde. Elektrik faturamızı ödemediğimiz için elektriğimizin kesildiği dönemi biliyorum. Aynı zamanda internet altyapımız olmadığı için derslere giremediğimizi biliyorum. İnternet faturamı ödeye, ödeyebiliyor olmam lazım ve bütün bunların dışında en temelde de
11: hayatıma devam Devam edebiliyor olmam lazım. Yani evde yemek pişiyor şey olması lazım. Bir şekilde diğer ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor olmam lazım. Ama bütün bunlar için ne geliri
8: var ne
1: iş var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu. Fox Haber, Beril Ötkan ve Berçan Tuğ'un işsizlikle ilgili haberiyle bu ödüle layık görüldü. Hanımefendi çay içmek
7: var mı? Ben işsizim. En son kızım dedi, baba dedi ekmek yok. Evde termosum vardı, çay edeyim dedim. Şey yaptım ya, durumum bozuldu.
10: Tüm Türkiye'nin içine işlemişti o cümleler. İş bulmak için geldiği işkur kapısında satmaya çalıştığı birkaç bardak çayla evine ekmek götürmeye çalışan iki çocuk babasının çaresizliğini ekrana taşımıştı Fox Haber. O haberin altında imzası olan Fox Haber muhabiri Beril Lötkan ve kameraman Bert Can Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödülüne layık görüldü. Türkiye zor günlerden geçerken, iş yerleri bir bir kapanırken... Salgın döneminde binlerce iş yeri kapandı. On binlerce yeni yüz eklendi işsizler ordusu. O yüzlerden biri olan 45 yaşındaki Yusuf Deri'nin hikayesine işkur kapısında ortak oldu Fox Haber ekibi. Çay içmek isteyen
2: bir ekmek parası için çay satıyorum.
10: Evde ekmek yok başlığıyla yayınlanan o haber muhabir Beril Ötkan ve kameraman Berkcan Tuğya Fox Haber'e Sedat Simavi mesafir ödülleri mesafir, yılın televizyon mesafir, mesafir haberi mesafir ödülünü mesafir.
1: getirdi. Babalar işsiz, çocuklar işsiz, üniversite öğrencileri işsiz hepsi atama bekliyorlar ve atama o kadar çok dile getirilen bir mesele ki her sektörde, her alanda Türkiye'nin bütün bu atama taleplerini yerine getirip devlet olarak herkesi memur yapması mümkün değil. Ama bu durum neden kaynaklanıyor? İşte genç işsizliği hakikaten bu ülkeye yakışmıyor. Çünkü bu ülke genç bir nüfusa sahipti. <gülüyor> T diyorum çünkü o klişeyi de bir değiştirelim artık. Türkiye artık genç bir nüfusa falan sahip değil. Doğum oranlarına ve nüfusun artışına bakılırsa Türkiye 2023'te çok yaşlı nüfuslu ülkeler sınıfına girecek. Biz genç nüfusumuzu o kadar hızlı yitirdik ki üstelik işsizlik içinde üstelik ülke zenginleşemeden yaptık bunu. Bu büyük bir israftı. Bunun açığını nasıl kapatacağız bilmiyorum. Sonra konuşmaya devam ederiz bir reklam arası. Efendim, bir gün... Mevlana'nın dergahının kapısına bir sarhoş dayanıyor. Ve etrafındakiler de adamı tekme tokat kovalıyorlar. Mevlana geliyor diyor ki ne yaptınız? Ya adam mu diyorlar. Ya diyor adam sarhoş kafayla bizi bulmuş. Siz sarhoş diye onu kovuyorsunuz. Şimdi bütünü parçalarından üstün mü diye bakmak lazım derken kastettiğim budur. Biz bir bütün oluşturmak zorundayız ve eğer... Oluşturduğumuz bütün parçalarımızdan üstünse emin olun hepimiz için bu hayat daha iyi olacak. Ülke de çok daha güçlü olacak. Fakat biz bunu yapmıyoruz. Biz birbirimizi dinlemiyoruz. Biz dinlemediğimiz gibi birbirimizle üzülüp birbirimizle sevinmiyoruz bile artık. Ve bu önemli bir meseledir. Allah bu Covid-19 salgını nedeniyle şu anda tedavi gören... E, Herkese şifa versin. Aynı zamanda Yılmaz e, Vural'a da şifa versin diyelim. O da çünkü ağır bir aşamasında anladığım kadarıyla. E, bizden sonra Erdal Beşikçioğlu var çocukluk yeni bölümüyle. Bu haftalık bizden bu kadar. İyi hafta sonları. Görüşmek
14: üzere.